0: Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast Familie und Corona. Mein Name ist Nina Gavin. ich bin Professorin für Psychologie an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und Sprecherin des Forschungsschwerpunkts Kindliche Entwicklung des Instituts für angewandte Gesundheitswissenschaft. In diesem Podcast widmen wir uns verschiedenen Themen rund um die Herausforderungen, die sich Familien in der Corona-Pandemie stellen können. Es wird um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lebenssituation von Kindern und Familien, auf die psychische Gesundheit von Kindern und deren Lebensqualität gehen. Bislang wurden in Deutschland über drei Millionen Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Über 250.000 davon waren Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 14 Jahren. Neben den Kindern und Jugendlichen, die direkt von SARS-CoV-2 betroffen waren, sind aber auch alle anderen Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung durch die Corona-Pandemie betroffen und mehr oder weniger in ihrer Entwicklung herausgefordert. Seit über einem Jahr bestehen mit zwischenzeitlichen Lockerungen, Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen des Freizeitlebens, Schul- und Kitaschließungen, Distanz- oder Wechselunterricht, Lebensbedingungen unter Hygiene- oder sogar Quarantänemaßnahmen, die das Leben von Kindern auf der ganzen Welt erheblich verändert haben. Kinder und Jugendliche sind mitunter Wochen oder sogar monatelang ausschließlich auf ihre engste Kernfamilie unter sehr heterogenen Wohn- und Lebensbedingungen zurückgeworfen und teilweise von der sozialen Welt außerhalb der Kernfamilie abgeschnitten. Familien üben sich im Balancieren verschiedener Aufgaben, Verpflichtungen und Bedürfnisse. Inzwischen gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, welche Auswirkungen diese Entwicklungsbedingungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben. In unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, die sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Familien und die Entwicklung von Kindern beschäftigen. Unser Ziel ist es, aktuelle Forschungsergebnisse und Ideen zu Best-Practice-Modellen zur Unterstützung von Familien zugänglich zu machen. Unser Podcast richtet sich gleichermaßen an Multiplikatorinnen, und Multiplikatoren aus den Bereichen der Kinderpsychologie, Pädiatrie, Kinder- und Jugendhilfe, der frühen Hilfen und dem Kinderschutz, Kolleginnen und Kollegen aus Kitas, Schulen, den Gesundheitsfachberufen und therapeutischen Kontexten. Adressiert sind all diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich tagtäglich engagieren, die Herausforderungen der Pandemie für Kinder und Jugendliche und deren Familien abzufedern. In der ersten Folge des Podcasts spreche ich mit Professor Dr. Dominik Schneider über die Symptome und den Verlauf von Covid-19 im Kindesalter. Professor Schneider ist Leiter der Dortmunder Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und Sprecher des Konvents für fachliche Zusammenarbeit und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Er hat sich in den letzten Monaten stark für das Thema der sicheren Schulöffnung eingesetzt, über das wir im Verlauf auch noch sprechen werden und arbeitet aktuell als Vertreter der DGKJ an einem Survey zur Nachverfolgung von Kindern mit Covid mit. Guten Tag, Herr Schneider. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Mit mir ja. über die Hallo, Frau Gawin. Freut
1: mich, Sie zu sehen und zu sprechen.
0: Wunderbar, genau. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir über die Corona-Infektion im Kindesalter zu sprechen. Zu Beginn würde ich mit Ihnen ganz gerne einmal einen Blick zurückwerfen in den Februar, März 2020. Wenn Sie sich einmal erinnern, als die erste Welle Deutschland erreichte, wie war da so die Ausgangslage in der Pädiatrie? Was wurde erwartet und worauf haben Sie sich eigentlich vorbereitet?
1: Ja, das äh, ist eine wirklich sehr gute Frage und ist auch eine sehr spannende Frage, denn wir, unsere Perspektiven haben sich ja über die letzten Monate extrem verändert. Als ähm, Covid anflutete, und das wurde dann ja im Lauf des späten Februars und Anfang März dann sehr offensichtlich und ich hatte da sehr früh dann auch Hinweise bekommen von befreundeten italienischen Ärzten, die von den verzweifelten Lagen in Norditalien berichtet haben. Da haben wir uns ja natürlich alle mit dem Thema beschäftigt und haben dann geguckt, was gibt es an Literatur und es gab halt nur Daten aus der chinesischen Literatur und wenn ich diese Daten aus diesen Publikationen genommen habe und dann auf die Dortmunder Verhältnisse oder auf Deutschland übertragen habe, dann ist uns allen oder auch ist mir wirklich Angst und Bange geworden. Denn ähm, wenn ich diese ersten Publikationen genommen habe und geschaut habe, mit wie viel... Krankenhausaufenthalt mit wie viel schweren und lebensbedrohlichen Verlaufen zu rechnen wäre, dann hätte ich allein für Dortmund mit 1.000 bis 2.000 stationären Fällen zusätzlich rechnen müssen innerhalb von einem Jahr. Das mhm. muss man mal in eine Relation setzen, dass wir sonst hier 6.000 stationäre Behandlungen haben. Das heißt, das hätte unsere Kinderklinik hier zum Bersten gebracht. Mhm. Und natürlich auch viele schwere Verläufe. Und das war ja völlig unklar. Und das heißt, wir haben im März haben wir uns total in einen Schockmodus wir haben alles geschlossen, haben hier äh, uns komplett bereit gemacht, haben Stationen fertiggestellt, eine zweite Notaufnahme aufgebaut, um für so einen Ansturm auch äh, gewappnet zu sein und haben dann aber gesehen, dass doch die Kinder in dieser ersten Welle gar nicht wirklich betroffen waren. Wir haben wirklich dann Wochen gewartet auf den ersten Patienten und das war dann ein Kind, das aus dem Bett gefallen war und durch Zufall dann positiv getestet war und in der ersten Welle ist bei uns so gut wie nichts angekommen an Covid-Fällen.
0: Können Sie noch überschlagen, wie viele Kinder Sie insgesamt in der Zeit gesehen haben in dieser ersten Welle? Also
1: in der ersten Welle war es wirklich nur eine Handvoll. Ich kann Ihnen sagen, wie jetzt die Zahl ist über die letzten 13 Monate, also wirklich seit März. Und da haben wir in der Kinderklinik oder am Klinikum Dortmund 49 Kinder behandelt mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion. Und das waren äh, teilweise Kinder, die eigentlich aufgrund anderer Sachen bei uns waren und dann im Screening aufgefallen sind. Und dann waren es Kinder, die halt tatsächlich auch mit einem fieberhaften Infekt aus einer klassischen Covid-Symptomatik gekommen sind. Und dann gibt es Kinder, die dann eigentlich so mit Folgeerkrankungen gekommen sind, über die wir dann sicherlich ja gleich auch nochmal sprechen werden.
0: Und wie ging es den Kindern so in der Regel? Also Sie sagten 49 Kinder, haben Sie circa gesehen?
1: Ja, es gab einige Kinder, die das wirklich quasi nur als äh, Nebenbefund hatten. Wie gesagt, unser berühmter erster Patient, der aus dem Bett gefallen ist. Mhm. Übrigens, weil seine beiden Eltern Covid-krank waren und im Bett lagen und nicht aufs Kind aufpassen konnten. Also das war schon für uns eine äh, besondere Komponente. Aber wir haben dann schon einige Kinder gesehen, die doch wirklich mit einem schweren, fieberhaften Infekt kamen. Mhm. Und das waren vor allem auch viele Kinder im ersten Lebensjahr, manchmal auch in den ersten Lebenswochen, die sich also bei ihren Eltern angesteckt haben und die dann doch eine schwere Fiebersymptomatik hatten, die wir dann eigentlich mit einer äh, nicht richtig unterscheiden konnten von einer äh, Neugeboreneninfektion oder Säuglingsinfektion, die wir deswegen dann eigentlich unter anderen Verdachtsdiagnosen aufgenommen haben, die dann aber unter der Therapie relativ rasch sich erholt haben und dann auch wirklich nach wenigen Tagen immer gut nach Hause gegangen sind. Gott sei Dank bei uns wirklich keine schweren Verläufe.
0: Hm. Haben Sie denn Unterschiede gesehen im Vergleich der ersten, zweiten und der jetzt so anflutenden dritten Welle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der, der vielleicht noch ähm, zwischendurch, wir hatten auch einen Patienten, wo wir uns wirklich große Sorgen gemacht haben. Das war ein Junge mit einer Trisomie 21, also Morbus Down und einer Leukämie unter der Chemotherapie, der dann verschiedene Risiken hatte. Einmal die Trisomie und dann auch die Leukämie und dann die schwere Chemotherapie mit wirklich komplett abwesendem Immunsystem. Und der hat eigentlich die Infektion Gott sei Dank sehr gut überstanden. Aber da haben wir natürlich schon extrem Sorge gehabt. Äh, um, denn das sind ja die Kinder, wo man wirklich diese tödlichen und schweren Verläufe auch kennt. Also wir haben hier in Dortmund bisher wirklich Glück gehabt. Ähm, wenn man sich die Fälle anschaut zwischen der ersten, zweiten und jetzt anflutenden dritten Welle, dann ist es so, dass es erstmal ein zahlenmäßiger Unterschied ist. Es ist durch alle Phasen der Pandemie hindurch immer so gewesen, dass in der akuten Phase, also mit der akuten Infektion die Kinder vor allem im ersten Lebensjahr krank waren, also mit fieberhaften Infekten. Das ist nach wie vor so. Die Zahl ist einfach mehr. Und mit der zweiten Welle haben wir jetzt mehr Kinder gesehen, deutlich mehr Kinder gesehen mit diesen ähm, inflammatorischen, also entzündlichen immunologischen Folgeerkrankungen. Das ist wirklich in der zweiten Welle ähm, jetzt sehr häufig gewesen. Und in der dritten Welle sind wir, glaube ich, noch nicht da, dass wir diese Kinder jetzt auch sehen. Aber es ist nicht so, dass jetzt in der Dritten Welle jetzt, wo ja überwiegend Kinder auch mit einer B117-Variante äh, dann auch diagnostiziert werden, da äh, kann man nicht sagen, dass sie jetzt schwerere Verläufe hätten.
0: Jetzt haben Sie gerade schon dieses PIMS-Syndrom angesprochen. Ähm, was ist das überhaupt genau? Und mit was für einer Prävalenz tritt das bei Kindern auf?
1: Ja, also diese, diese entzündlichen Folgereaktionen, die, ähm, die sind ein Phänomen, das jetzt für die Kinder recht spezifisch ist. Und wenn man sich mal den Ablauf äh, der Auseinandersetzung des Körpers äh, mit dem Virus auseinandersetzt, dann gibt es ja verschiedene Phasen. Einmal die akute Infektion, also am Anfang, wo dann Fieber und halt typischerweise Atemwegs- oder Magen-Darm-Trakt-Symptome dazukommen, also Husten. Durchfallsymptomatik und dann ist so eine gewisse Ruhephase und dann gibt es einige Kinder, die danach in der Abwehr des Virus so eine überschießende Reaktion haben. Das ist so, als wenn das Immunsystem Gas gibt und das Gaspedal ist völlig durchgedrückt und es mhm. geht halt immer weiter. Und das sind dann Kinder, die oft am Anfang gar nicht so eine erkennbare Erstinfektion haben, sondern wirklich dann erst im zeitlichen Intervall später krank werden und die haben halt eine Infektion die ein ganz typisches Bild hatte, einmal mit hohem Fieber über mehrere Tage, dann Bindehautentzündung auch so einem Hautausschlag, der so aussieht, als wäre die Haut mit so einem groben Wasserfarbpinsel lila angestrichen, also ein ganz typisches exanthem Hautausschlag und dann oft auch eine Bauchsymptomate mit Bauchschmerzen, Durchfall. Und wenn man dann weiter untersucht, dann sieht man, dass halt das Immunsystem völlig derangiert ist, die Lymphozyten, also eine Form der... Blutzellen, Immunzellen ist stark vermindert. Wir sehen eine Gerinnungsaktivierung. Wir sehen Veränderungen in verschiedenen Organsystemen bis hin auch zu einer Mitbeteiligung des Herzmuskels. Und das ist das, warum das Kind dieses Sym Symptom früher als Kawasaki ähnliches Syndrom gedeutet worden ist, weil wir das auch als eine andere akute Inflammationsreaktion bei Kindern kennen von früher. Deutlich seltener, auch ein bisschen anders von dem klinischen Bild. Aber da gibt es so Parallelitäten.
0: Und wann tritt das ungefähr auf nach einer Coronavirus-Infektion?
1: Es tritt typischerweise dann auf, wenn man den Virus in den Abstrichen nicht mehr nachweisen kann. Also frühestens so nach zwei Wochen nach der Infektion die, die Intervalle, wenn man das so anamnestisch verfolgt sind so maximal sechs Wochen. Also in der Regel ungefähr so zwischen zwei und sechs Wochen nach der Infektion. Und das kann in der Tat eine bedrohliche Infektion, äh, Reaktion sein. Das heißt, es gibt tatsächlich Kinder, die auch bis auf die Intensivstation dann auch müssen. Man kann das aber aus meiner Sicht relativ gut erkennen und vor allem kann man es auch gut behandeln, indem man nämlich genau diese überschießende Immunreaktion bremst.
0: Wie häufig... Kommt es denn eigentlich zu so einem pim syndrom nach einer Covid-Infektion oder nach einer Coronavirus-Infektion? Ist es was, wo man sich als Eltern, wenn man das Kind in die Schule oder in die Kita schicken muss, große Sorgen vormachen muss, sehr wahrscheinlich auftreten kann?
1: Es ist erstmal selten, aber es ist auch nicht so selten. Also wir haben, es ähm, geht hier gerade... Telefon. Entschuldigung, wir haben, also es ist nicht so selten, es ist so, dass wir in Deutschland ja mittlerweile gut 400.000 dokumentierte ähm, SARS-CoV-2-Infektionen haben. Ähm, nach Robert-Koch-Institut, wir haben sicherlich eine Dunkelziffer. Man muss davon ausgehen, dass sicherlich eine Million Kinder wahrscheinlich schon mittlerweile eine solche Infektion gehabt haben. Das wäre also so eine grobe Schätzung jetzt vom Bauchgefühl heraus. Und wir haben nur bei, in Kindern, ne? nur bei Kindern und Jugendlichen genau. bis 18 Jahren Mhm. Ne? Also 400.000 in der Altersstufe äh, bis 18 Jahren. Und, ähm, und äh, dieses pims äh, dass dieses PIMS wird ja im Rahmen eines Surveys von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie erfasst. Und da sind jetzt mittlerweile gut 260 Fälle erfasst. Wenn man das so nimmt, dann wird man sagen, wahrscheinlich ist das Risiko irgendwo zwischen einer, auf 1.000 oder eine auf 5.000 Infektionen. Das ist selten, aber es ist halt ein Krankheitsbild, das man erkennen muss. Und da sind die Kinderärzte mittlerweile geschult, haben da einen Blick für äh, entwickelt. Und das Gute ist vor allem, dass man es erfolgreich behandeln kann. Ja, deswegen, man soll es nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber es ist jetzt nicht so häufig, dass man deswegen sich, im, äh, also dass man sich deswegen massive Sorge machen müsste.
0: Okay, um, jetzt um, gibt es ja recht neu eben dieses PIMS-Survey. Können Sie mal sagen, wie die Kinder nachuntersucht werden und was so für Fragen oder für Erwartungen auch in der Nachuntersuchung um, gestellt werden?
1: Also dieser äh, PIMS-Survey ist erstmal ein Meldesystem, wo Kliniken Kinder mit einem PIMS an ein zentrales Register anonym melden können. Damit werden erstmal die Klinik klinischen Symptome erfasst und es wird geschaut, wie die Kinder bei der Entlassung, ähm, in welchem Zustand die waren. Ähm, danach hört der Survey erstmal auf. Also das heißt, mit dem Zeitpunkt der Entlassung ist die, äh, ist die Erhebung beendet. Das, was wir jetzt hier in Dortmund planen, und das geht jetzt an die Ethikkommission, dass wir das auch wirklich machen, dass wir die Patienten, die wir hier gesehen haben mit einem PIMS, dass wir die nachuntersuchen und zwar relativ breit. Ja, also wir schauen nach der Herzfunktion, wir schauen nach der Lungenfunktion, wir schauen insgesamt nach der körperlichen Funktionen. Aber wir schauen und Frau Gawin, da helfen Sie uns ja dann auch nach der neuropsychologischen ähm, äh, Situation, weil wir ja wissen, dass bei Erwachsenen nach Covid-Infektionen dann auch tatsächlich neuropsychologische Probleme wie Aufmerksamkeitsstörungen, auch Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwächen auftreten können. Mhm. Und das heißt, wir wollen da ein sehr umfassendes Bild zeichnen von diesen Kindern, die so eine schwere Inflammationsreaktionen haben, wie die sich dann auch weiterentwickeln. Mhm. Die ersten Ergebnisse, die wir so aus den klinischen Nachuntersuchungen kennen, sind so, dass die ähm, Kinder sich eigentlich gut erholen. Man sieht schon noch eine leichte Einschränkung der Herzfunktion, äh, wenn man ähm, in den ersten Wochen schaut, was sich aber über die Zeit bessert. Und der erste Patient, den ich kennengelernt habe von Anfang Mai, der, den hatte ich jetzt vor kurzem nochmal angerufen und da hat der Vater gesagt, dass der Gott sei Dank wieder ganz voll der Alte ist und auch wieder Fußball spielt und ich hoffe, dass das bei den anderen auch so sein wird.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, die Sie dann da beschreiben. Ne? Ja, ja,
1: aber trotzdem, das ist halt schon eine äh, Reaktion, die man ernst nehmen muss und ja. die man auch behandeln muss. Und man weiß auch vom Kawasaki-Syndrom, also das ist ja das, was schon lange kennen, dass es eine schwere Infektion ist. Und wenn man sie nicht erkennt und nicht früh genug erkennt, nicht früh und effektiv genug behandelt, dass dann tatsächlich auch Schäden äh, zurückbleiben wollen, äh, können. Und das wollen wir natürlich verhindern.
0: Ja, vielleicht, wenn Sie das jetzt nochmal so deutlich sagen, könnten Sie nochmal sagen, worauf genau müssten Eltern denn achten? Also wann sind Eltern, ähm, sollten Eltern alarmiert sein oder auch Multiplikatoren, Erzieher, äh, Lehrer ähm, alarmiert sein im Verlauf, wenn es einem Kind schlecht geht?
1: Also, ich hoffe, Erzieher und Lehrer werden keine fiebernden Kinder sehen. Also, das sollte wirklich mal im Rahmen dieser Corona-Krise klar geworden sein, dass Kinder mit Fieber nicht in die Schule und nicht in die Kita gehören. Also, das ist hoffentlich jetzt mittlerweile allen klar. Das heißt, die Eltern müssen das im Auge behalten. Und äh, ich finde, ein Kind, das über mehrere Tage fiebert und dem es nicht gut geht, da soll man keine Sorge haben, zum Kinderarzt zu gehen, mindestens anzurufen oder das Kind auch vorzustellen. Das ist ja nicht so, dass äh, die Kinder mit einem PIMS, jetzt heute geht es ihnen gut und morgen ist auf einmal alles zu so spät. Es ist eher so, dass sich das auch über Tage entwickelt. Und in den ersten Tagen kann man das wirklich äh, sehr gut äh, eigentlich abfangen. Und wir haben auch Kinder gehabt, die mit einem längeren Verlauf äh, kamen, über eine Woche Fieber oder länger, äh, die auch noch sehr gut zu behandeln waren. Das heißt, man hat da schon ein gewisses diagnostisches Fenster. Aber Kinder, die über mehrere Tage fiebern, bitte Kontakt mit der Kinderärztin und dem Kinderarzt aufnehmen und dort vorstellen. Und dann ist für dieses PIMS wäre da, für mich charakteristisch, dass hohe Fieber über mehrere Tage dieser Typischer Hautausschlag, der für mich wirklich so aussieht, als hätte man damit lila Wasserfarbe über die Haut gemalt. Mhm. Und die Bindehautentzündung und typischerweise dann diese Bauchproblematik mit Bauchschmerzen, oft Durchfall und den Kindern geht es einfach auch nicht gut. Die wird man auch außerhalb der Corona-Krise jetzt sicherlich im Kinderarzt vorstellen. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass allen Eltern klar ist, man sollte nicht aus Sorge vor Ansteckung oder anderem den Kinderarztbesuch auf einmal einstellen. Der ist genauso wichtig wie früher auch. Und Kinder, ja. die krank sind, gehören zum Arzt. Ne?
0: Das finde ich nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da gerade ansprechen. Die Inanspruchnahme von kinderärztlichen Untersuchungen, die hat sich ja zumindest auch sicher in der ersten Welle deutlich verändert. Also Eltern sind zögerlicher gewesen, die Kinder vorzustellen, haben auf Impfungen oder auf U-Untersuchungen verzichtet. Ist das noch immer so oder hat sich das wieder verändert?
1: Also es ist immer noch so, dass die in Anspruchnahme unserer Notaufnahme, die für die kann ich erstmal sprechen, deutlich abgenommen hat. Da haben wir ungefähr ein Drittel der Inanspruchnahme oder weniger als das, was wir sonst haben. Was aber natürlich auch daran liegt, dass die Influenza und der ASV und die andere Virensaison in diesem Jahr komplett ausgefallen ist. Mhm. Das ist was ja erstmal gut ist. Freut mich für die Kinder, die sind von daher wirklich, haben da wirklich von den Hygienemaßnahmen auch profitiert. Mhm. Ähm, aber auch bei den Vorsorgen ist nach wie vor, dass die weniger angenommen werden, dass auch die Impfung, nicht so zeitgerecht durchgeführt werden. Und das ist natürlich eine fatale Entwicklung. Und in der Kinderklinik gibt es immer wieder Fälle, wo wir sagen, boah, diese Kinder, die sind doch jetzt extrem schwer, spät mit schweren Erkrankungen dann doch Arzt, äh, zum Arzt gegangen. Und die hätte man vielleicht auch in anderen Zeiten früher erkennen können, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Okay. Und ich glaube, die Eltern, das ist ja schwierig, ein Gespür zu entwickeln, was ist jetzt eine banale Infektionserkrankung oder banales Fieber oder eine banale Erkrankung oder wann muss ich jetzt wirklich zum Arzt? Im Zweifelsfalle ist es immer klug sich mit dem Kinder- und Jugendarzt einfach telefonisch abzustimmen, und der kann mhm. oft mit ein paar Fragen ganz gut abchecken, komm vorbei oder komm nicht vorbei. Ja. Und die Infektionsambulanzen sind komplett getrennt von den ganzen Vorsorgeambulanzen, das ist extrem stringent organisiert in den Praxen, da braucht man nicht den Hauch einer Angst zu haben vor dem Kinder- und Jugendarztbesuch.
0: Das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne? damit da nicht eben Erkrankungen ja, richtig absolut. ernst und, und schlecht und schwer behandelbar werden, sondern Kinder wirklich auch sehr früh dann vorgestellt werden können. Ähm, bei Erwachsenen werden, wird ganz oft über Risikofaktoren gesprochen für einen sogenannten schweren Verlauf. Gibt es das im Kindesalter auch? Jetzt haben Sie von einem ähm, Patienten gesprochen, der eben eine multiple Vorerkrankung gehabt hat ist das bei Kindern auch so, dass sie da bestimmte Risikofaktoren identifizieren können für einen schweren Verlauf einer Covid-Infektion oder auch für ein PIMS?
1: Also für das PIMS gibt es keine äh, bekannten Risikofaktoren. Also wir können nicht identifizieren, wer könnte ein PIMS kriegen und wer nicht. Mhm. Das Fatale an dem PIMS ist ja auch, dass äh, viele dieser PIMS-Kinder die erste Infektion gar nicht erkannt haben. Also sie waren relativ wenig krank oder völlig asymptomatisch. Deswegen ist das schwierig. Bei den anderen Kindern hat man einmal sicherlich größere Sorge bei den Kindern, die eine Immunschwäche haben oder bei Kindern mit einer Trisomie 21, weil die auch immunologisch anders reagieren als andere Kinder. Und dann natürlich klassische Erkrankungen, die die Atemwege betreffen, wie Asthma, Mukoviszidose. Das sind sicherlich Kinder mit einem höheren Risiko und Kinder mit angeborenen Herzfehlern. Die klassischen Risikofaktoren, die man bei Erwachsenen kennt, wie Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, das ist im Kindesalter nicht so relevant. Aber man muss grundsätzlich sagen, dass halt schwere Verläufe mit einer Intensivpflichtigkeit und auch einer Beatmungspflichtigkeit oder auch tatsächlich auch tödliche Verläufe im Kindesalter extrem selten sind. Und wenn man sich jetzt mal diese ganzen Daten vom Robert-Koch-Institut anschaut, dann haben wir bei 400.000 Infektionen jetzt aktuell 17 bekannte Todesfälle bei Kindern unter 20 Jahren, von denen noch fünf nochmal geprüft werden müssen. Und die große Mehrzahl der Kinder, die komplett durchgeprüft worden sind, haben Risikofaktoren, also schwere Vorerkrankungen gehabt. Das heißt, das fällt nicht aus dem heiteren Himmel. Aber es gibt natürlich viele, viele Kinder, die solche Risikofaktoren haben. Allein 2000 Kinder unter Chemotherapie jedes Jahr mit neuen Krebserkrankungen. Und, ähm, ähm, und das, deswegen ist es sehr schwierig bei Kindern da von Risikofaktoren zu sprechen.
0: Das bedeutet, es ist nicht unmöglich, dass es einen schweren Verlauf gibt, aber es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass es eben einen asymptomatischen oder sehr milden Verlauf gibt. Hat das
1: wäre das Typische. Oft sind in, in den Familien die Kinder die, die am besten und am schnellsten über die Infektion rüberkommen. Ja. Mhm.
0: Hat sich das denn mit dieser Mutante B117 verändert?
1: In der öffentlichen Wahrnehmung ja, in den Kliniken nein und auch die Kinder- und Jugendärzte aus den Praxen berichten mir nicht, dass sich das geändert hat. Und wenn man sich die neueren Daten aus England anschaut, dann hat sich das auch nicht verändert. Die Verläufe sind nicht schwerer. Das, was jetzt zunehmend mehr diskutiert wird, ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drauf kommen, ist, ob es gerade bei Jugendlichen und vielleicht sind ja Mädchen häufiger betroffen halt so langfristige, oder protrahierte Krankheitsverläufe gibt, die unter dem Schlagwort Long-Covid bei Kindern zusammengefasst werden. Das sind Kinder, wo halt bestimmte Symptome wie der Geruchsverlust oder Geschmacksverlust, der ja häufig ist, über mehrere Wochen oder Monate persistiert, wo der Husten über mehrere Wochen oder Monate persistieren kann oder halt, und das ist vor allem etwas, was halt für die Kinder sehr belastend ist, diese Fatigue, diese Abgeschlagenheit, diese Schlappheit, verminderte Leistungsfähigkeit, Konzentrationsschwächen, dieser Symptomkomplex und das ist extrem schwer zu bewerten. Ich meine, entweder kann ich riechen oder nicht, das ist noch einfach oder ich ja. habe Husten ja oder nein, aber dieser ganze Symptomkomplex um diese Fatigue, Konzentrationsstörungen sind halt sehr schwer zu validieren, weil natürlich auch andere Belastungs Faktoren, Stressoren, wie ist die Schulsituation, wie ist die Familiensituation und so, mhm. auch da reinspielen. Und es gibt in einigen Studien auch tatsächlich auch Berichte, dass auch ähm, ohne eine Covid-Erkrankung auch solche Symptome wie Fatigue, Abgeschlagenheit, Konzentrationsstörungen jetzt auch häufiger äh, vorkommen. Und deswegen mhm. ist das sehr schwer zu validieren. Und deswegen hat jetzt die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie gerade diese Woche ein Survey auch geöffnet, um mhm. Kinder mit solchen Long-Covid-Symptomen auch zu erfassen, um das Krankheitsbild besser zu besser fassen zu und ja. mhm. besser zu verstehen, besser beschreiben zu können, gespürt zu kriegen, wie häufig das eigentlich ist. Ja, sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger
0: Aspekt, auch die begleitenden Stressoren in den Familiensituationen anzuschauen, also elterliche Belastung, Belastung der Kinder, ähm, Folgen auch der ja, sozialen Isolation und des Lockdowns. Da werden wir auf jeden Fall auch noch weiter drüber sprechen. Mich würde interessieren, jetzt haben wir so ein bisschen in den An, in diese Anfangsphase geschaut, äh, was war so die Erwartung, was war vielleicht auch so die Befürchtung ähm, vor einem Jahr, haben uns dann ähm, dem Störungsbild oder dem Krankheitsbild genähert. Wenn Sie jetzt noch mal versuchen würden, so ein Resümee oder einen Rückblick auf dieses Jahr zu werfen, würden Sie sagen, die Arbeit... Ja, ganz sicher hat die Arbeit mit Corona-Patienten auch die Arbeit in der Kinderklinik verändert. Aber wie hat so die Arbeit, wie, wie hat sich die Arbeit, ähm, die praktische Arbeit, die alltägliche Arbeit in der Kinderklinik verändert?
1: Also ich fange erstmal mit meiner persönlichen ähm in persönlichen Arbeitssituationen an. Covid ist wirklich das bestimmende Thema. Wir ja, haben mhm. immer wieder in den Diskussionen, in den Gesprächen mit den Eltern, in Gesprächen mit den Mitarbeitern, aber auch in dem, wo man jetzt guckt, was lese ich denn abends jetzt an Fachliteratur, wo schaue ich jetzt nach neuen Papern. Ich habe mein mhm. eigenes Themengebiet, Kinderonkologie, ein bisschen vernachlässigt in den nächsten Wochen, in den letzten Monaten, weil einfach Covid das alles so überdeckt hat. Und das geht, glaube mhm. ich, vielen so. Mhm. In den Kliniken ist es so, dass wir ist, dass wir deutlich leerer sind. Wir haben halt diese Infektfälle jetzt nicht gehabt, was uns aber auch eigentlich sehr schön ermöglicht, dass wir gerade die Kinder, die wir mit schweren und chronischen Erkrankungen haben, dass wir die jetzt wirklich sehr gut und auch ungestört durch diese ganzen Infektionserkrankungen wirklich sehr gut betreuen können. Das erlebe ich erstmal sehr positiv. Also, ich glaube, dass unsere chronischen Patienten durchaus davon profitiert haben. In der Betreuung hier, aber natürlich für alle Eltern, die Kinder haben mit chronischen Erkrankungen, schwebt äh, dieses Damoklesschwert einer Covid-Infektion mhm. über ihnen und da ist sehr viel Verunsicherung und mhm. wir sind froh, dass es jetzt losgeht mit den Impfangeboten. Wir versuchen jetzt auch gerade für die Eltern von chronisch kranken Kindern dann auch jetzt Impfungen zu organisieren, entweder über die äh, Impfzentren oder über die Praxen. Also das ist für die Eltern eine extreme Belastung. Für unseren Arbeitsablauf ist es so, dass wir alle unseren Besprechungen nur noch virtuell machen, also eine wo alle Assistenzärzte und Oberärzte zusammenkommen. Die läuft nur noch am Bildschirm, was wirklich ist. Auch nach schade einem ist. Jahr immer noch. Obwohl wir alle geimpft sind, immer noch. Ja, einfach, weil wir da uns in der Verantwortung sehen, dass wir nicht den kleinsten Ausbruch und auch keine Weitergabe von auch nur einem Viruspartikel an unsere ähm, Patienten auch äh, haben wollen. Und ähm, was ich eigentlich noch mit am schmerzhaftesten finde, ist, dass halt die Interaktion mit den Kindern, gerade mit den kleinen Kindern durch äh, die Maske im Gesicht halt extrem gestört ist. Also gerade wenn man ähm, versucht, äh, kleine Kindersäuglinge zu untersuchen, diese Gesicht-zu-Gesicht-Interaktion, die ist durch, den, äh, durch die äh, ffp 2 maske im Gesicht einfach extrem gestört. Und es ist andererseits wieder schön zu sehen, wie normal die Kinder damit umgehen. Ja, also ich hoffe, die haben jetzt nicht mehr Angst vor mir. Aber es ist natürlich schon echt ein ganz anderes Arbeiten. Und alles steht unter diesem großen Schatten des Coronavirus, Hygienemaßnahmen und Ähnchen. Und ich erlebe vor allem halt sehr viel Sorge bei den Eltern.
0: Die sich dann wahrscheinlich eben auch wieder darin äußert, dass einige Eltern tatsächlich einfach gar nicht den Weg in die Klinik suchen oder finden
1: ja, einmal das, aber es, es ist natürlich auch so, dass wir auch strengere Besucherregelungen haben. Wir ja. sind ja eigentlich hier eine offene Kinderklinik. Wenn Kinder mhm. bei uns in der Klinik sind, freue ich mich, wenn deren Freunde zu Besuch kommen können. Das ist eigentlich so, wie wir normal ticken. Ne? Also wenn ich ein, ein Kind habe, das jetzt mit einer Leukämie bei uns in der Behandlung ist, über ein halbes Jahr immer wieder in der Klinik ist, dann freue ich mich, wenn die Freunde vorbeikommen können und das Kind am ja. normalen Leben teilhaben kann. Und das ist jetzt ja total streng geregelt. Nicht mal die Großeltern dürfen vorbeikommen. Und das sind einige Sachen, die, wo ich wirklich hoffe, dass wir das bald überwinden können, weil das ja nochmal eine zusätzliche Verarmung für diese schwer betroffenen Kinder bedeutet. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es jetzt halt äh, die Schulen digitaler geworden sind, haben wir auch Kinder, die halt von Krankenbett aus auch jetzt am Unterricht auf einmal teilnehmen können. Das, was wir zehn Jahre lang nicht auf die Beine stellen konnten, das funktioniert auf einmal. Mhm. Äh, das heißt, es gibt auch wieder positive Aspekte. Aber insgesamt ist, ist halt wirklich Corona auch in der Kinderklinik und sicherlich auch in Kinderarztpraxen einfach im Moment das alles dominierende Thema.
0: Ja, wenn wir mal so einen Blick wagen in so eine postpandemische Zukunft, also wir hoffen ja irgendwie, dass äh, die gar nicht so ganz weit entfernt sein mag, wenn auch die Impfprozesse äh, weiter gut voranschreiten werden. Ähm, angenommen, ja, die Pandemie wäre vorbei. Was denken Sie, woran würden Sie das merken, wenn Sie so durch Ihre Kinderklinik laufen würden?
1: <lacht> ich würde wieder Leuten ins Gesicht sehen können. Das finde ich, find ich gut. Aber ähm es ist, man muss sich ja immer wieder vor Augen führen, wir sind in einer extrem privilegierten Situation, dass wir innerhalb von einem Jahr einen Impfstoff haben und auch wenn er jetzt langsam jetzt sich hier in Deutschland verteilt, es wird immer schneller und im Krankenhauspersonal sind wir weitgehend durchgeimpft und das gibt uns schon eine sehr hohe Sicherheit, dass wir das Risiko, wenn wir normale Hygienemaßnahmen einhalten plus Masken, dass wir wirklich hier das Virus nicht an unsere Patienten weitergeben. Das ist erstmal schon mal für mich ein Meilenstein und ein Riesenklotz, der mir Stein, der mir vom Herzen fällt. Ich würde mir freuen, ich würde mich freuen, wenn wir die Eltern schneller geimpft bekämen. Ich würde mich auch freuen, wenn die Impfstudien bei den Kindern jetzt schnell vorangebracht würden, sodass wir dann hoffentlich auch im, zum Herbst hin dann auch für die Kinder eine höhere Normalität erreichen können für Schule, Alltag, aber auch dann natürlich hier in der Kinderklinik. Und ich glaube, wir werden es vor allem daran erkennen, dass wir uns nicht mehr nur noch mit Masken ins Gesicht gucken.
0: Und vielleicht auch wieder feiern.
1: Ja, auch das ja.
0: Genau, ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier, also die ja. Dinge, auf die man natürlich auch verzichtet hat in der ganzen Zeit. Ne? Und wenn Sie überlegen, was Sie mitnehmen würden aus dieser Zeit, da haben Sie gerade schon diese digitalen Konzepte angesprochen, die es auch zum Beispiel Kindern, die lange in der Klinik liegen, ermöglichen, an der ähm, schulischen Bildung teilzunehmen. Gibt es noch was anderes, was Sie gerne mitnehmen würden aus dieser Zeit?
1: Also diese digitalen Konzepte sind in der Tat äh, wirklich super für die Schüler, für den Ablauf in der Klinik ist halt so, dass wir viele Konferenzen jetzt digitalisiert haben. Und dadurch ist es für uns leichter geworden, auch Experten von außerhalb mit in die Diskussion einzubinden. Das empfinde ähm, ich sehr positiv. Wir haben auch ganz gute Fortbildungsformate, die wir auch jetzt in digitaler Form anbieten können. Auch das ist ein äh, großer Fortschritt. Ähm, ich glaube, wir werden alle gelernt haben, noch behutsamer im klinischen Umgang auch umzugehen. Ich glaube, wir haben alle ein schärferes Hygienebewusstsein. Und wir müssen uns ja immer vor Augen halten, dass ja vieles, der in der Pädiatrie Infektionsmedizin ist, wenn Corona vorbei ist, wird die nächste Influenza kommen. Und es gibt einige Viren, die für die Kinder wesentlich gefährlicher sind als Corona. Ne? Also Influenza, RSV, das sind wirklich Viren, die die Kinder sehr krank machen. Und, ähm, und wir werden von diesen Hygienekonzepten, die wir gelernt haben, auch profitieren, wenn wir äh, diese Erkrankung behandeln.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schneider, für die Einblicke und das Gespräch. Und vielen Dank, liebe Zuhör Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Und ich habe gedacht, wenn es Fragen gibt, auch zu den Themen, ähm, dann gibt es sicherlich die Möglichkeit, auch Sie oder mich per Mail zu erreichen. Und dann können wir gegebenenfalls auch Fragen beantworten.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Tschüss.